2: Välkommen till skräckfilmsirken. God morgon, eftermiddag, kväll. Det beror på när du lyssnar. Och om du lyssnar klockan tre på natten, vad fasen är du vaken för vid den här tiden? Idag så ska vi än en gång gräva oss djupt in i en av de mest fascinerande och skrämmande karaktärerna i filmhistorien. Norman Bates, en österns seriemördare som vi ska dyka in i ett förvrängt psyke. Och vad som driver honom. Igen. Häng med när vi försöker förstå vad som ledde honom ner i mörkret. Igen. Och spänn fast säkerhetsbältet och gör dig redo att utforska de mörkaste hörnen i Norman Bates sinne. Igen. Vi ska prata om remaken till Psycho. Som just heter Psycho. Från 1998 med bland annat Vince Vaughn. Fredrik, nu borde vi ju snart bli utskrivna från den här psycho orgen som vi har genomlidit de senaste sex veckorna.
3: Ja, är, jag tror snarare att jag kommer bli inskriven igen efter den här jävla filmen. Vi var på en sån high note, liksom Franchisen var ju. Alltså Psycho 84 är så en jävla stark Franchise. Och så kommer remaken. God damn, men, låt inte det avslöja vad jag tycker om den här filmen. Uh, kära någon.
2: Jaha, hepp, hepp. Ja, ja, Jag vi har, vi har inte haft några bra upplevelser av den här filmen. Jag satt och tittade på den och jag tror mer att jag lekte med eh, en AI som jag hittade online mera än vad jag tyckte filmen var kul men för att gå ifrån där tänkte jag att vi ska prata lite om vad vi har sett sen mm -hmm. sist det har gått några veckor, vad har du sett som kan vara intressant? Men
3: jag har sett en hel del ändå väldigt lite skräck har jag sett men jag har sett en hel del som är fan så mycket roligare än filmen som vi ska prata om alldeles snart här, <laughs> spoiler alert men eh, jag såg en svensk film, eller jag såg om en svensk film. Första gången jag såg den var när vi var på ett komfaläger som jag var ungdomsledare på. Och då var den alldeles Purfisk. alltså en Josef Fares film. Det var väl hans fjärde film, tror jag. Först gjorde han ju den här Jalla Jalla, sen var det ju Kops och Farsan. Och sen kom den här Soso eh, 2005-ish där någonstans vill jag säga att den är fiktiv film och, men som känns lite kanske semi-biografisk eftersom att familjen Fares kommer ju från Libanon och den utspelar sig någon gång på mitten 80-talet där, där vi får följa pojken Soso och hans familj och de planerar då en flytt till Sverige Eftersom att det är krig eh, Men eh, En bomb Blisserar ju rakt ner i, I lägenheten Och familjen utplånas Och ensam kvar blir Sosso eh, Men genom att det redan finns En betald flygbiljett Och det finns pass Och lite vänvilliga människor Som han springer på i det krigshärjade Libanon där Så kommer han ju till Sverige där Farfar och farmor finns Och så är det liksom Ja, transaktionen från att ha levt i ett krigshärjat Libanon Med den kulturen och in då liksom i en Ja, ganska genomsnittlig svensk tillvaro Där det verkligen är mellanmjölk och <går> inget annat jag tycker, jag, svensk film brukar jag ju inte tycka om För jag tycker svensk film är så jäkla Det är så, det är så fattigt Det är liksom, det är Bäck, del 41 Eller Sune på Greklands semester, del 7 Eller någon remake på jönsson -ligan. Och jag vet inte varför det stör mig För liksom, kommer fredagen den 13 del 41 jag då springer jag ju glatt <laughs> I så det viussalongen Så det är lite hyckleri Där för min sida såklart Men Sosso -so Var verkligen liksom mm, Vad det var bra Och vad det var väl spelat. Uh, och, och verkligen hur den hade Liksom djup och bottnar Och den är smart på det sättet Att den spenderar verkligen halva filmen i Libanon Och andra halvan i Sverige Där verkligen de här kulturerna möts Och den känns så otroligt Mänsklig uh, Och jag, jag bara Älskar den så, ja uh, Har du sett så så
2: Nej den är faktiskt uh, Helt ny för mig uh... Är det svensk? Den, den är svenskspråkig alltså. Ja,
3: den svenska. Ja, till hälften. När de är i Libanon så pratar de ju. Jag var Libanesiska.
2: <laughs> ja, ja, men jag, jag tror det heter Libanesiska.
3: Ja. Ja, nej, men väl värd att se. Gud, det, när svensk film är bra då är det bra. Ja. Eh, sen har jag sett en märklig sak här. gad. En film som har tagit 30 år att göra. Jesus! Ja, för det är en av Phil Tippett heter Människan. Och det är en sån här den stopp-animationsfilm. Alltså den är i stort sett animerad från början till slut. Det fanns några få segment där det liksom var levande skådespelare med- men eh, han är ju då någon form av... Alltså han, han gillar specialeffekter. och Älskade väl... Växte väl upp lite med de här gamla Ray Harryhausens stoppanimationsmonster på glada 50-talet där. Eh, och har väl gjort sin egen film. Och det är ju liksom... Det har verkligen tagit 30 år för honom att få den gjord. Och där är man kanske inte 30 år kontinuerligt gjort, utan alltså första film första filmrutan till sista filmrutan tog 30 år, för det är något som han har gjort vid sidan om. Och det är av alla andra projekt han har haft. Och det är en riktigt så här mardrömsskildring för det är väl kanske så här helvetesnedstigning i något så här groteskt och vidrigt landskap där det man liksom all sköds otäckheter monster och allt vad fan det nog är finns där och filmen har liksom ingen sammanhängande handling utan det är liksom det, det finns en story där men vi blir liksom inte riktigt filmen förklarar sig inte så det, det är väldigt mycket liksom en upplevelse och väldigt drabbande på det sättet och jag tyckte inte om den alls. Så det var 30 år till. Jag är väl glad att jag har sett det. Jag kände fan, Jag vill inte se det igen. Så.
2: En erfarenhetrikare kallas du.
3: En erfarenhetrikare. Ja, men det är. Ja. Sen har jag sett Star Trek. Uh, och då är det J.J. Abrams, den här första, alltså ny uh, uh, The Calvin Universe De gjorde ju en film här där de försökte liksom, starta franchisen igen Med att liksom reboota Captain Kirk och Spock och Dr. McCoy och gänget sådär uh, Och då får vi som liksom, deras bakgrundshistoria hur de Uh, lärde känna varandra Och sen ut på något uh, fräsligt uh, Star Trek-äventyr uh, Och jag kommer ihåg att alltså jag såg den när den kom 2009 För då var jag iväg Jag hade en, min första praktik I präststudierna då Och liksom, jag, jag var i Lerberget i Skåne jävla, Av alla ställen Att vara på Jag, fick, jag bodde hos en jättetrevlig familj där de hade köpt ett fantastiskt hus som hade haft en gammal förstall som de nu hade byggt om då till ett gästrum, så jag bodde i fårstallet.
2: Tillsammans med alla andra fårstallar. Mm.
3: Jajamensan. Det var jättefint och fantastiskt. Men där såg jag den här då det som liksom kände där man behövde lite escape från tillvaro när man ens var på praktik. och Jag kommer ihåg att jag tyckte den var... Eh, jag tyckte mest det var ett fantastiskt spektakel Och hade inte riktigt Det där Star Trek Som Som jag älskar med Star Trek Liksom att man får de här Etiska dilemman Det blir lite filosofiskt Och sen blir det lite pio Här var det mest bara Superstrider Och bovarna kom från framtiden och var skitarga på The valken så så sprängde de Spocks planet och sen skulle de ut och spränga alla andra jävla planeter i hela universum för att fuck you och så måste Kirk och company stoppa The Big Bad som bara kacklar maniskt och ondskefullt och det var liksom bara kavalkad av våld men det var jävligt snyggt, det var det men jag kände väl återigen så här att äh, så, äh, det, 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 det har inte varit så jättemycket Som har imponerat mig Förutom så då Sen såg jag Thor Love and Thunder Jag ligger lite efter Mitt Marvel superhjältande här
2: Alltså om jag inte jag hade vetat Att det där var en Marvel film Då hade jag trott att det var en Harley Queen bok ja
3: Den spinner väl lite på det Men ja, jag kan väl fortsätta det här tåget Liksom att jag tyckte den var det var väldigt humoristisk Thor får problem med Christian Bale Som har blivit skita arg på Att gudar finns och han är nu går the God Killer Och ska nu utplåna alla gudar Från existens här då och så dyker han upp i New Asgard där och så kidnappar han alla barnen och kacklar iväg ondskefullt ut i rymden där. Och så måste Thor tillsammans med hans ex-flickvän Jane där då som nu har också gått och blivit Thor för hon har eh, fått Mjölners välsignelse så hon kan nu lyfta hammaren och så blir hon då The Mighty Thor och så ber de sig två ut på ett episkt äventyr. För att stoppa Gord, Godkiller och rädda barnen där. Den var all over the place rent tonmässigt. Så det känns som att Taika Waktiki, som är regissören där, han som har gjort What We Do in Shadows, vilket är fantastiskt. Det känns som att han ville mer göra en liksom, knasig komedi. Och så kommer liksom Disney där och bara. Papp, nu behöver vi lite allvarliga stunder här för det är sånt som behövs. Ja, okej. Okay. Så liksom, han känns som att skohornaat in lite där. Så todmässigt var den all over the place, men det var fantastiskt kul att se Russell Crowe som en fet Zeus. Alltså den grekiska guden Zeus där. <laughs> som sitter och håller råd bland liksom i gudarnas hemvist där då. Tore och kompanen försöker hitta lite hjälp för att de bli besegra går där. Men Zeus är inte alls intresserad. Utan Sävs är mest bara intresserad över hur de ska arrangera nästa stora orge. <laughs> och det Thor står på sig där då blir Sävs sur och liksom nej, du får inte komma på orgen där. <laughs> Jag
2: kan tänka Thor bara nej, tack.
3: <laughs> Nej, men det, han var väldigt rolig Russell Crowe var helt fantastisk Han var också han var den där bombastiska stora eh, Gudens sämst Men så han alltså litet Uh, Jag grekisk serk på sig så, så kliver han för trappen och liksom lyfter han den som en liten klädning och så tittar han på tån och det är jättefadigt det är
2: jätteroligt
3: ja ah, ja ja kära då och så värvar de där då liksom här att eh, hon, den kvinnliga tor där är döende cancer så liksom jaha okej okay. vart ligger tonen i den här nej Eh, återigen det var, meh, meh, meh. det var väl kul <laughs> <laughs> Och sen då eh, Har jag en, slutligen En film Och sen en tv-serie Sen är jag klar eh, Och jag såg eh, då en film Och den har lite skräckvibbar Det är då The Mummy Med Tom Cruise Den här som var universals vad heter det? Försök till att liksom starta The Dark Universe och skulle göra om alla eh, vad heter det? Universal Monster i någon form av sammanhängande filmuniversum. Precis som med Marvel-filmerna. Och det skete ju sig episkt för den här filmen floppade ju. Eh, och ja, jag tycker kritiken kanske har varit lite hård mot den, för den hade en underhållningsfaktor, tyckte jag. Men i slutändan så var mitt betyg med. Så det är liksom väldigt återkommande. Det var väldigt liksom ett jaha. Och det jag tror det som skärpte den var Tom Cruise, för han skulle vara så här: Lovable douchebag, han är liksom en konsttjuv liksom en arkeolog som Indiana Jones fast han skäl skatter för att sälja det för ekonomisk vinning och han då blir den som oavsiktligt råkar väcka den gamla, gamla mumien här nu då som då kommer tillbaka med buller och med bång och nu jävlar i havet ska hon underkuva världen och frammana Sef Egypternas dödsgud där Som har blivit hennes pojkvän Och sen ska de rulla världen I död och förtvivlan och ångest Och de blir upp till Gamla Tom Chris där Att sätta stopp för henne <laughs> Och det gjorde han Åh kära don Men jag, jag, vi börjar starkt med Soso -so Och sen har det bara varit en utan, Nej. nej. <laughs> Så slutar vi starkt igen. <laughs> Så slutar vi starkt igen med Säsong tre Utav Picard Star Trek Picard uh, för, Och det är en överraskning Utan dess like För säsong ett Var genuint dåligt Tyckte jag Gjorde mig frustrerad och arg Säsong två av Picard Är nog det sämsta jag har sett I manusförfattanden Någonsin Och hands down Det sämsta gjort Enligt mitt tycke I Star Trek Väg ever Och det är och Då har man lyckats Eftersom att det finns en del Star Trek Som är genuint dåligt Men god damn men så säsong tre av Picard hade jag ju typ noll förväntningar men de har ju typ sprängt bort alla som hade att göra med säsong ett och två eh, och det är liksom nya manusförfattare det är nya regissörer, allt verkar vara nytt det är väl Alex Kirksman eller Kursman heter han väl är väl den enda som är kvar som producent där. Då, men han får väl bara skjuta till med pengar och ingenting annat. Så blir det bra. Det är ju inte underhållande. Gadda, vad jag tycker det här är spännande och intressant. Det är inte klart det. Det är bara fyra avsnitt släppta än så länge. Men mums, mums, mums. Så nu har jag hopp igen. Så vi. Börja starkt med so så sen har vi haft en med i Mad God, Star Trek, eh, Thor, Love and Thunder and the Mummy. Men så slutar vi starkt med säsong tre av Picard här. Så det är vad jag har sett och Gud den vad allt har varit mer underhållande än filmjäveln som vi ska prata om här lite senare. Men låt inte det färga vad jag tycker om den där filmen. <laughs> ja, vad har du sett Patrik?
2: Ja, jag har ju varit lite dålig på att kolla på film överlag. Jag vet inte, jag har ända riktigt skräckfilmer att titta på. var med cirkeln Senast har jag till och med glömt bort redan vad den var. Han har, var det superhjältar vi pratade om Eller vad var det senast? Ja, Darkman. Darkman bort ja såg. precis. Ja, ja. för Liam Neeson för halva ansiktet bortsprängt. Och lagar det med en gammal... Han, han gjuter väl masker av sitt eget ansikte och räddas sig så. Ja, men jag har fortsatt kolla på Fringe. Och jag är framme på säsong fyra nu. Och i säsong fyra så fortsätter Olivia Dunham... Eller Anna Torv, som är inte verkligheten. Bishop och Peter Bishop. De har fortsatt utforska de... Konstiga händelserna runt om i världen. Och i säsong fyra så börjar det med att Peter försvinner från verkligheten. Och ingen, ingen vet liksom var han tar vägen. Och sen då visar det sig att han är i en annan dimension. Eller en annan verklighet. Och i den verkligheten så är Olivia och Peter gifta och har ett barn. Men så har de också en fiende som hotar existensen. Och, ja, och under resten av säsongen då så försöker de liksom lära sig att navigera med de här två parallella verkligheterna och se om det, vad konsekvenserna i den ena blir om man handskar på en viss sätt på, i den andra. Som, som du hör så är det här riktigt fucked up, eh, om, man, om man säger så, eh, men... Det är underhållande, jag brukar sitta och kolla på det när jag har tid och när jag inte behöver sitta och arbeta. Sen har jag lyssnat mycket på podd. Jag har binsat hela Rysarpodden nämligen. Och det är alltså Annie och Mikaela heter de som startade den 2019. Ja, de, de, de startade den tre månader innan vi började. Nej, tre månader efter menar jag. Så de har ju, den har ju varit ganska högt på topplistan och sånt där. Så jag tänkte, ja, men jag lyssnar på den. Och det är en True Crime-podd där de pratar om, ja, exempelvis då Ted Bundy är med i ett avsnitt och de, de beskriver han och vad han hade gjort. Och, och de går liksom från början till slutet. Och det är inte alltid alla saker får, alla, alla mysterium som många av dem är får ett eh, svar. Utan det kan vara sådana här att det är personer som bara helt plötsligt har försvunnit, som man inte hittar igen. Och sen om den... Är några, är, det, är, är, ja.
3: är det bara true crime? För jag tänker med namnet Rysarpodden så låter det ju som att det skulle vara liksom spökberättelser ja, platser om hemsökta hus ja. och sådana
2: saker. Nej, det, det handlar om... Eh, vi, vi kan ju ta som ett exempel försvinnandet av Angela Hammond, eh, fallet Gloria Ramirez, eh, Mount Holly Plantagen, eh, The Happy Land, mordbränden i New York. Det är en riktig hemsk, de brände ner en gaybar. 1990 i Bronx, det var väldigt många som dog. Det tog jättelång tid innan man fattade vem det var som hade gjort det. Det är en sak som är löst. Och sen, sen pratade de också lite om det här med ta Munchausen by proxy var ett som var väldigt berörande det avsnittet. Och det, då var det rent av en mamma hon förgiftade sina barn så mycket så att de dog för att hon trivdes så pass bra med att folk tyckte synd om henne.
3: Hon fick uppmärksamheten hon ville ha där.
2: Exakt, hon fick en kick av det. Och så samma sak, det, det var en. Men som var en annan, då var det ett par. De fick totalt tretton barn. Och inget överlevde, för de hade ihjäl Ja, de hade ihjäl för att folk skulle tycka synd om dem.
3: Men gud, det är skymning. Ja. Ah, ja, men jag, är liten, jag gillar ju True Crime, så den här mm. har då gått mig förbi. Och jag tror nog kanske det är namnet som har fått mig att inte riktigt tänka, alltså, ge den här en chans. Då, för jag har ju då tänkt att det är liksom en... Ja men spöken och Bigfoot och Aliens eller något sånt där. det är jag inte riktigt så intresserad av i poddformat men True Crime gillar jag ju, så då ska vi ge rysarpodden en chans här då.
2: Ja jag hoppas på att kunna få, få en liten intervju med damerna där. Jag har skrivit till dem på Facebook men jag har inte fått något svar. De har läst meddelandet. Så kommer kom fans här och säger hej, jag vill intervjua dig. Så svarar de inte. Jaja, de de, det är ingenting de gör på heltid i alla fall. Så.
3: Nej, de kan ha häcken fulla. <laughs> vi, är, vi, är, <laughs> vi är en väldigt liten fisk i en väldigt stor dans. <laughs> Exakt.
2: Och sen har jag faktiskt läst en bok också. Den heter Kaninjägaren. Det är Lars Kepler som har skrivit den. Det är den sjätte boken i serien om Jona Linna en gammal polis och egentligen Lars Kepler är egentligen ett par, två personer fast de har valt sedonymen Lars Kepler och det handlar om kaninjägaren heter den och då är det en hög, alltså personer av hög status i Sverige allra först ute är utrikesministern som blir mördad ganska grovt men det hela sätter igång eftersom det som blev kvar är att han lämnade ett vittne hos utrikesministern. Han hade, utrikesministern hade nämligen en prostituerad hemma. Och då kunde hon ju säga hur den här personen såg ut. och, och det, som, som beskrivningen är då är han en man. 1,80 en lång, mörk. Och så har han kaninöron i ett halsband. Säga, ja, så, ja. Men han är en kaninjägaren till och med. Han är en spree-killer. Så tio personer som är ganska högt uppsatta och har gått på en internatskola som är jättefin. De är uppenbarligen målen. Och han lyckas döda nio stycken av dem. Och sen händer det saker norr i Sverige, långt norrut i Sverige som är spännande. Jag ska inte spoila hela boken, vilket jag typ har gjort redan. Men den kaninjägaren var en av de bättre böckerna jag läst om Jonna Linna. Faktiskt. Så att den rekommenderas, den gavs ut 2016 och den, om jag läste mig rätt till så anses den vara en av de mest framgångsrika böckerna i deras karriär. Men som sagt, det är 2016, det kan ha hänt mycket på sju år. Nåväl, nåväl, det var senast sedda och senast lästa och senast lyssnade från oss båda. Så vad sägs om att studsa in på dagens film. Det vill säga Psycho från 1998. Så här kommer en trailer.
1: A few years ago. Mother met this man. He talked about building this motel. He could talk to him into anything. And when he died too it was just. Just too great of a shock for her, in the way that he died. <laughs> I guess it's nothing you should be talking about when you're eating. <laughs> But anyway, uh, it was just too great of a loss for her. And she had nothing left. Except you. A son's a poor substitute for a lover.
0: Why don't you go away
1: to a private island like you?
0: No, no, not like me. Just...
1: I could do that. We'd take care of her. She'd be all alone up there. Fire go out. Be cold, damp. Like a grave. You love someone, you can't do that to them. <laughs> Even if you hate him, I understand. I don't hate her. I hate what she's become. I hate the illness.
0: Well, wouldn't it be better if, if you if you if you Put her someplace?
1: Do you mean an institution, a madhouse? People always call a madhouse someplace, don't they? Put her in someplace.
0: I'm so I didn't mean to sound uncaring. I
1: What do you know about caring? Have you ever seen the inside of one of those places? The laughing and the tears and the cruel eyes studying you? My mother in there? In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance
2: Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Marion Crane är en brottsling som söker skydd på det motell Norman Bates driver. Norman är en orolig och störd själ och hans offer går ett rysligt öde till mötes i händerna på hans mor. Marion blir snart nästa offer och hennes försvinnande får hennes syster och en privatdetektiv att börja ställa frågor. Det är plotten till Psycho från 1998. Och jag ska säga att den har eh, sjukt låg eh, rating på Moviesign. 2,0. Jag har sett att på IMDb har den 4,6. Fredrik, du hade kollat på Tomato Tomatometer. Ja, då. Hur dåligt har den där?
3: Den har väl typ så 28 av 100 eller något sånt där. Så ja, hepp. Det här är inte en bra remake. Vi ska kanske förtydliga också. Vi sa att det var en trailer- men eh, trailern till den här filmen är mer visuell. Det har han, Gus Van Sant som är regissören. Som har gjort lite artsy-filmer. Men som hade innan den här gjort den här fantastiska filmen God Will Hunting. Med Matt Damon och Robbie Williams. Och det var väl lite upprinnelsen till varför han eh, kanske fick fria händer att göra den här filmen. Men i, i den trailern så är det mer... Det är, det är visuellt och ljud. Så vi valde att ta ett, ett ljudklipp från när Norman Bates och Marion Crane pratar tillsammans. Och det är ganska bra ändå för det är det som är. kommer vara kluvenheten. Så håll, håll kvar den här dialogen i huvudet när ni lyssnar. För det är där liksom dialogen är bra. Och det är eftersom att det är exakt samma som originalet, men det är någonting i hela den här filmen som är off från början till slut. Så ja, vi kommer in på det här snart. <laughs>
2: Okej, okay, men den här då den, Vi har nog inte tittat på den här I, i Skakfin-cirkeln i sig jag tror inte vi skulle göra det heller Det kanske vi slipper Men vad, vad fick dig att lägga Den här på listan? Ja,
3: men Det är också för att det är ändå en del av vad heter det Psycho-franchisen Och jag tycker när vi ändå så gör En franchise Då ska vi ändå så ta med Alla de filmer som är gjorda eh vi har ju däremot valt att lägga tv-serien åt sidan för att det blir helt enkelt för stort projekt att se fem säsonger. Men åtminstone när det kommer till filmer så kan vi se dem allihopa för jag tycker det är intressant att liksom se en franchise i sin helhet med sina toppar och sina dalar och nu är vi verkligen i en dal här...
2: Då kan man ju säga att or originalfranchisen den blir ju utskälld framåt film 3 någonstans där. Men sen, visst, det kan vara några dåliga äpplen i påsen liksom, men sen knyter fyran ihop det helt underbart.
3: Ja men grejen är också, om man nu ska ta till ja men säg, den tredje filmen som inte fick så bra alltså, bemötande Eh, vilket jag tycker är lite synd, för jag tyckte om den. Men du tyckte inte så mycket om den. S det är fortfarande en mer underhållande film än vad remaken är. Eh, Definitivt. Gud, alltså, jag, jag, åt, eh, jag, jag, jag tror aldrig jag kommer att återvända till den här filmen. <laughs> hade det inte varit för, eh, för podden här då tror jag aldrig att jag hade sett om den här filmen.
2: Jag var snällt att du offrar dig för våra lyssnare. Ja, det... Men ibland
3: är det visserligen bra också att återvända för jag tror första gången jag såg den här filmen det var i samband med att den kom där, 98. Jag kanske... Och här i Sverige får vi ju saker och ting lite senare så det var väl 99 där då som jag kanske såg den. Och jag kommer ihåg att jag även då... Tyckte liksom mer än 20 år sedan. Att liksom. Nej. Vad är det här? Varför? varför? Det här känns så meningslöst. Uh, och nu när jag sett om den 20 år sedan. Visst, man glömmer ju bort lite. Men ganska snabbt var jag tillbaka där. Liksom. Mm, det här är ganska meningslöst. Men. Den har väckt lite tankar hos mig. I form av remake och varför den inte funkar när den ändå så faktiskt är en karbonkopia utav första filmen. Och första filmen tänker jag, alltså enligt mitt tycke, är ju det en mästerlig film. Fem av fem, liksom top -notch. Och det här det är ett ett av fem, jag ger betyget redan nu, alltså det här är en flott. En katastrof till film Och det är lite intressant I och med att det är exakt samma film Så varför funkar Originalet Men inte den här det, Och jag har lite tankar på det Men ja nu har jag bubblat på här Om lite kanske initiala tankar När jag såg den först och Lite vad jag tycker om den Vad, vad är dina tankar Patrik När såg du den här filmen första gången
2: det var också där framåt 202 någonstans där jag började titta mycket på film och då otroligt mycket för de som har hängt med länge så var jag ju sjuk då och kunde bli liggande flera flera dagar och då var ju filmen något enormt bra men jag tror att just känslan jag hade från första början var liksom att Fanzant ville Alltså han ville göra filmen till en ny inspelning med samma teknik och kamera. Och precis som du och jag- så var det, kan man tycka att filmen saknar den här originella- eh, klangen som de första- eh, som de första Norman Bates och Mother var. Men man, det ska väl också säga att det finns- Personer som uppskattar filmen. Och sen vart de är det vet jag inte. Det, det här är nog bara något. Något den att hitta på. Men. Jag, det jag gillar med den här filmen. Faktiskt är att. Vince Vaughn sätt att tolka Anthony Perkins. man om Vince Vaughn hade varit lite smalare. Och mer ljusröstad. Så hade det varit ganska likt. Men jag tror att Vindsvåns prestation gör det mera likt boken där Norman är en fet och äcklig gubbe. Och här är han någonstans mitt emellan. Mm. För han är ju inte, alltså, han är inte tjock Nej. men han är ju ändå stor. Han, på sitt sätt.
3: Han är ju han är enormt lång och ganska bredaxlad. Ja, då...
2: han är, är inte han runt två meter lång? Ja, han här? är
3: det, Uh, och sen spelar de ju upp hans sexuella längtan mycket mer i den här filmen. Han står ju och onanerar när han tittar på Marion bland annat. Och det har ja, de ju han... inte med i Hitchcocks film.
2: Nej, han är 96. Mm. Och
3: det är det... Vi kan väl börja gå in lite på karaktärerna Här kan vi nästan blanda ihop dem För vi har ju, vi har ju faktiskt egentligen redan pratat om De här karaktärerna Det gör att vi har pratat om dem i, i Från första filmen Det är ju bara det att Det är andra skådespelare som gör dem Nu Och det är
2: En skillnad mellan normen i 98-versionen och 60-versionen Är att I 98 så är en mer Sexuellt utmanande Och sen är han väldigt mer våldsam Än i första filmen Ja För här i, i 98 så hugger han ju även När hon ligger ner jo. Men vi i, att... i, I 1960 Så visst han hugger men slutar hugga När hon ligger ner Alternativt att kameravinklarna är För dåliga för att inte visa upp Några paketer Där om man ligger ner Och försöker hugga Ja det
3: Nej, men alltså, Vi har ju Vincent Vaughn som Norman Bates. Vi har Anne Hesch som Marion Crane. Och hon var väl egentligen den enda som var liksom det nya tillskottet. Liksom hennes storfilmsdebut kom väl med den här. Sen har vi ju Julian Moore som syster Lillian Crane. Och hon är en genuint bra skådespelerska. Jag tycker mycket om henne. Så då har vi Viggo Mortensen som Marion Cranes pojkvän där, Sam Loomis. Och så har vi William H. Macy då som detektiven Aborgast. Och, eh, Macy, det är också en sån här favoritskådis till mig. Eh, han kanske är mest känd som den här från Fargo, farsan där som låter... Betala Peter Stormar och Steve Bouchy Med att kidnappa hans fru där eh, Nej men liksom Vi har genuint bra Skådespelare Med kanske undantag för Ann Hesch Som var helt och hållet ny Men som jag ändå så tycker gör En bra rollprestation Sen gick ju hennes liv Lite sådär Hon förlorade ju sig i, i missbruk Här sen
2: men alltså, det var väl inte länge sedan hon körde ihjäl Ja, hon också. dog ju här i
3: augusti förra år, alltså 2022 här då hon körde narkotikapåverkad och körde rakt in i sidan på ett hus och där ådrog hon sig så pass allvarliga skador att hon dog senare på sjukhuset där, det var hemskt värre. Så det fanns, för jag vet att det här blir lite off-topic men jag lyssnar på en podd som heter The Kingcast med de två manusförfattare är de väl, i, alltså inne i filmbranschen där i Hollywood som har ett gemensamt intresse av att de älskar Stephen King och så intervjuar de folk som de kan få loss i och med att de är lite i filmbranschen så kan de liksom få loss liksom, regissörer, andra skådespelare, manusförfattare och liksom, vad deras relation är till Stephen King. Och ibland så får de ju oss folk som har varit med i en Stephen King-adaption. Och då intervjuade de han Tom Jane, som spelar huvudrollen i The Mist. Eh, en fantastisk Stephen King, som jag tror vi har pratat om i Stephen King-avsnittet. Då hade vi The
2: Mist oh. där... Och ett av dem. Det absolut hemskaste slutet. Gud, ja. Yeah. Väldigt ångest. För
3: där, han var ju nämligen ihop med Anne Hersch. För hon dök plötsligt upp mitt i den intervjuen. Och började börja prata. Och jag liksom vad tänkte när jag lyssnade på det här så alltså, vad är det hon säger? Det är sluddrigt. Det är osammanhängande. Det var liksom... För hela den där intervjuen med Tom Jansson, alltså jag, jag klarar inte av att lyssna klart det avsnittet. För det var liksom bara osammanhängande svammer. Alltså, som när man träffar någon som är drängfull men lite pratglad som liksom försöker hålla någon form av röd tråd. Uh, och då kände jag liksom ah, hmm. och det här är en hash, som jag då kommer ihåg från Psychofilmen. Och sen tror jag det här, ja två år senare, så dör hon ju i olyckan. Och då kändes det extra tragiskt. Så det hade jag väl lite med mig nu när jag såg om den här filmen. Att liksom att ja. Det fanns ju potential här helt klart. Men ja, nu, nu har vi adresserat det. En hash och hennes <trycklig> tragiska liv och bortgång här.
2: Oh. Hon är tydligen datad Ellen DeGeneres också ett tag. Tre år. Tre år. Det... Så hon, hon. She worked both ways som man säger så. Enhäls hade jag ingen aning om vad, vem hon var förrän just den här filmen. Jag hade ingen koll på vad hon gjort överhuvudtaget. Men nu när man har läst om henne så. Hon har gjort en hel del plus att hon har, hon har ju spelat mot Wins förut i Nipptank.
3: Ja. Men hon var väl också beskriven lite som en märklig person. Hon, hon har väl alltid varit en liten sån här person som har levt liksom ut sitt liv och kanske inte helt varit ovan med att kanske parte partaja loss för hon har varit beskriven också som the weird chick, den konstiga tjejen. Så ja, mm. Det, det jag var inne på innan jag Får iväg på en hash här Skådespelarna vi har här Alltså det är gedigna Skådespelare varenda En av dem Det är liksom det, det är skådespelare Som kan skådespela vi, vi snackar liksom inte Amatörernas afton Här Men för att Klumpa ihop dem allihopa Så känns det som Att i och med att det är nästan sen för sen kopia- så känns det inte riktigt som att jag tittar på en film. Det känns flera gånger som att jag tittar på en teaterpjäs. Det, det är för stageat för att det känns verkligen som att de anstränger sig- för att det ska bli en kopia utav Hitchcocks film. Och det är där som jag känner hämmar dem- som Vincent Vaughn som Norman Bates. Alltså det är inte Vincent Vaughn som gör Norman Bates. Utan det är Vincent Vaughn som försöker göra Anthony Perkins som gör Norman Bates. Och det funkar inte. Jag känner liksom inte att det här är Vincent Vaughns tolkning, liksom hans... Hans adaption Utan Norman Bates Utan det är hans adaption På Anthony Perkins Och han känns så jävla hemmad Och det är det som jag tänker Är kanske problemet I hela den här filmen Att alla de här skådespelarna Gör liksom inte Sin tolkning utav käll Källmaterialet Utan de försöker göra en kopia Och det funkar inte Enligt mig det är det som liksom skon krämmer. Alltså, en hash kan inte vara Janet Lee som spelade Marion Crane. För bara Janet Lee kan göra den variationen. Medan en hash behöver göra sin. Vincent Vaughn behöver göra sin, Norman Bates. Viggo Mortensen behöver göra sin, Sam Loomis och så vidare och så vidare. Och det är där som liksom börjar jag när jag ser den här filmen liksom bara jämför att fan, originalet är ju så mycket bättre, eftersom att originalet är sig självt. Ja. Gudars skyddning Men vi får åtminstone se Viggo Mortensens skärt i den här filmen. Det fick vi, vi fick inte se han som spelar Sam skärt i första filmen, så det allt i något, What a delightful exchange.
2: Ja, om du säger det så.
3: Men vad, vad tycker du? Alltså nu, nu går vi ju inte direkt in på karaktärerna specifikt. Men alltså, vad tycker du om skådespelet och karaktärsprestationerna i den här filmen?
2: Alltså det enda jag kan tycka är något sån här. nej. Kan inte hitta något som. Alltså, det är ju en kopia av. Det, det är en ren och skär karbonkopia över eh, Alfred Hitchcocks arbete. Men vad, vad som kan sägas är väl att. Eh, de har gjort det i en modernare. Modernare. Ett modernare koncept. Det är liksom. Det finns någon som har datorer. De använder knapptelefoner, några av dem. Förutom om man är hos Norman då, där är det ju liksom så här med snurra och skrivmaskin liksom. Men det, märkte, alltså det, det märks att de är i en nyare tid och samtidigt hon, hon är lite så här tveksam till att ta med sig pengarna och åka iväg ut. Här, men vad då kan man inte bara föra över? Nej, det ska vara kontanter.
3: Ja, det, för visst, det skulle ju lämna, i och med att det nu spelas i, i sin egen samtid, alltså 98. Det skulle ju lämna, skulle hon ha fört över de där pengarna <tills> till sitt konto, så hade, det ju ett, hade hon ju lämnat ett kreditspår efter sig.
2: Ja, nej, det var ju hon skulle lämna till, föra över pengarna till den här nissen som kommer in ja. och skryter över att han. Köper en massa byggnader hit och dit och flörtar med hennes arbetskamrat.
3: Ja, men det, det, det är ju en grej som funkar med både originalet och alltså, remaken. Alltså, eh, Cash is King. Det lämnar ju inte spår efter sig på det sättet. Så vill du liksom försvinna från jordens yta så behöver du shit ton of money som hon plötsligt kommer över.
2: Men... Ja. Alltså skill skillnaden som är mellan 1960, alltså då säger Marion Crane, eh, skillnaden mellan 60 och 98 är ju att hon är mera frigjord i filmen 98, alltså modernt. Hon är, hon är mer sexuellt aktiv, mer självsäker framför allt. Ja, men den här... Och så har hon liksom ett starkare band med Bates innan hon dör.
3: Ja, alltså det tillåts ju den här filmen ändå så få alltså broderera ut lite jag menar filmcensuren 98 och filmcensuren 60 det är ju det är ju som två skilda världar, det är ju nästan 40 år mellan de här filmerna så visst, det köper jag i och med att liksom, när, när de ligger på hotellet där, Viggo Mortensen och En hash så eh, spelar de ju väldigt mycket mer upp, liksom att de har ett Ganska sprudlande sex liv där ändå. Medan i originalet var de tvungna att tona ner det för att filmcensuren hade aldrig släppt igenom
2: det. Plus att Marion Crane framställs som en väldigt ängslig kvinna.
3: Gör hon Medan här är hon faktiskt lite mer laid back. Och det, och det köper jag den taget. Men det, det funkar inte riktigt. Alltså, det är också något som kanske går liksom lite fel för just Marion Crane mm, alltså, det, det funkar bättre när hon är den här ängsliga lite mer oh, nej, mm. i och med att hon just stjäl de här pengarna i hopp om det här bättre livet som hon och Sam Loomis ska få medans här är hon ju lite mer frispråkig och ja och lite mer loosey goosey lite mer happy go -luck. Och att det, det hemma lite tycker jag det passar inte riktigt karaktären för liksom hon ska ändå så vara den här stressade kvinnan som begår ett stort misstag eh, och en annan grej som sagt den utspelar ju sig 98 i sin egen samtid men de har valt ändå så att en Hersch klär ju sig typ 60-tals kläder och dialogen är ju i stort sett den exakt detsamma från den som ja, de, de, från originalfilmen, vilket gör som han den här, han, rikingen där som kommer och vifta med pengarna när han börjar liksom flörta lite med dem, så har han ju typ 60-tals det är lite 60-tals slang och sådana saker. och Det känns bara fel. Gör honom kanske lite mer... Alltså uppdatera honom till 90-talet och gör honom lite slämmigare så att det kanske passar sin egen setting. För jag var det också som störde mig liksom enormt med den här filmen. att varför, varför beter sig alla som att de vore i 60-talet när filmen utspelar sig sent 90-tal? Det är också en sån där clash som inte funkar Hade tanken var att göra en scen för scen kopia fast med färg och med bättre modern filmteknik varför inte förlägga filmens handling på 60-talet
2: alltså, en, en tanke jag har är att han är liksom the old school guy Han lever kvar på den tiden när kvinnor var kvinnor och män var män och kvinnorna stod i köket och Även fast han var ung då... Så är han liksom framme... Så här gjorde min pappa... Och så fortsätter han slämma ända in på 90-talet... Och nu är ju det här... Trots allt liksom i amerikanska västern... Där är bibelbältet någonstans...
3: Mm... Arizona där... Ja, nej, men alltså, det funkar alltså... Det, det, när det kommer till en remake... Då måste man ju faktiskt... En anledning till att man remakear någonting... Det är för att tillföra någonting nytt. Inte bara liksom att... Ja, uppdatera en berättelse som redan är berättad. Och då måste du ha någon jävla pitch till det. Är liksom pitchen att nu är den i färg. Jaha, okej, okay, kul. Men inte mycket mer. För jag vet att andra filmer som har gjort det här samma... Typ remaken på Terran på Elm Street som kom 2010... Var ju också nästan scen för scen kopia... Och den bombade stenhårt. Och är en pissdålig film. Eftersom att de inte gör något nytt. Och samma problem här. Och det jag tänker... Den har ingen charm, den här filmen. Eh, för att, jag vet... Det finns en... Jag såg en dokumentär, vars namn jag inte kommer ihåg nu bara för det. Men det handlar om... Eh, Indiana Jones, jakten på den försvunna skatten The Raiders of the Lost Ark första Indiana Jones-filmen där slog ju ner som en bomb av förståeliga skäl, en fantastisk äventyrsfilm men då var det ett gäng alltså kompisar alltså en kids, liksom typ 11-12-åringar som såg den här filmen och bara wow och beslutade sig för att göra sin, alltså göra en kopia ut av jakten på den försvunna skatten. Och det där var liksom sånne grej under hela deras liksom tidiga tonår tills de var liksom lite äldre tonåringar tills att de gick på college och de gjorde liksom scen för scen. Uh, och den filmen är så otroligt charmig just för att det är de här barnen sen ungdomarna som är liksom med, med noll budget och med liksom noll skådespelar, eh, alltså talang, gör då scen för scen kopia utav Raiders of the Lost Ark. Eh, och den, den är så otroligt underhållande just för att den har ju, den, den, skillnaden den har jämte liksom, mot eh, Steven Spielberg och George Lucas film är ju liksom att den har noll budget- men den har så otroligt mycket skärm. Eh, och det gör ju- att den här filmen blir så värd- att se. Medans- den här filmen, Psycho, Gus remake- har budget, har skådespelartalang- och försöker göra en exakt kopia- vilket den gör många gånger väldigt väl- med- eh, Alfred Hitchcocks Psycho. Vilket gör att den har- noll skärm- den har ingenting den tillför. Och, och det är det jag liksom kom fram till när jag såg om det här som är det här fascinerande med liksom hade det varit en nollbudgetfilm med glada liksom 12 åringar som filmade ihop det här med sin mobiltelefonkamera eller något sånt där så hade det varit en bättre film än Gus Van Sands, för att den amatörprojektet skulle ha liksom den pitchen att det är ett amatörprojekt. Och det är det som är så märkligt med den här filmen. För den är ju inte dålig. För dialogen finns där. Skådespelet finns där. Men den är så jävla onödig. Den tillför inte något. Vad fan ska jag se den här filmen för? När Hitchcocks originalfilm är så mycket bättre- för att det liksom... Nej, jag är helt... Ja, det är piss det här filmen.
2: <laughs> men alltså det är inga, det är inga dåliga skådespelare nej. med i filmen. De är ju, då var de ju inte så där jättemeriterade men Julian Moore är ju gigantisk nu och Vince Vaughn, om någon. Då har du ju två väldigt framgångsrika skådespelare Viggo och William H. Macy också ganska framgångsrika om man säger så de men någonstans måste man ju börja Grej, grejen är ju här att det här är inte
3: nybörjarskådespelare inte ens i Psycho Remake. det är en hash som är i stort sett relativt ny den här Viggo, Macy eh, Mo, eh, Julian Moore de är etablerade skådisar, stora skådespelarnamn redan här. Så det är liksom inte som att oh, detta var deras... i deras ungdom, men här var fan Viggo Mårtensen bara några år senare kommer ju liksom göra Aragorn i Sagan om ringen. Så det är, liksom, det, det är ju det här som är grejen, liksom att det, det är stora meriterade skådespelare.
2: Och någon gång måste det vara den första gången de gör en, ett, ett misslyckat framträdande, eller... Ac accepterar en casting till en sån, ett sånt misslyckande.
3: Och det är det som är så märkligt för liksom inget i skådespelet är dåligt. Det är det som är det märkliga i den här filmen. För just, det, det, det hade varit annorlunda om liksom vi bara oh, fy fan vad
2: de är dåliga. Ja, men det är, alltså, själva skådespelet är ju inte dåligt mm -hmm. Men själva premissen för skådespelet ja. är dåligt De har ingenting att arbeta med
3: Nej, och det, det är väl kanske det som är Den springande punkten De har inget att arbeta med eller där, de, där de har fått till sig Är att göra en kopia Av den här filmen Och det är det jag känner hämmar alltihopa Istället för att liksom få Gus tolkning på psycho. Eh, så. Mm.
2: Men då tänker jag, alltså om man skulle göra någonting bara för att liksom göra, göra den här remaken lite mer intressant, så hade man ju kunnat göra i stil med eh, remaken av Fredag den 13. När de kommer till en eh, ö där de odlar hash, och där eh, Jason har liksom väntat på att det ska komma ny ungdomar och ha hjälp så, alltså, de gör det lite modernare, men den här gör de inte modern, utan det är en karbonkopia av originalet med vissa undantag att de har modernare elektronik och så. Och mera naket. Ja, och
3: mera naket. Och det är väl det som inte riktigt funkar, bara liksom att flytta över 60-talsberättelsen till 90-talet, men inte piffa upp den så att den liksom passar 90-talet. Det är väl det som skär sig. Sen är det ju också Vincent Vaughn som Norman Bates. Alltså vilket otrolig miscasting det är. Det är helt fel skådespelare för karaktären Norman Bates. För Norman Bates, alltså. han ska ju verkligen vara den här... Den harmlösa mammaspojken... Som man inte ska tro är mördaren. För det ska man ju komma ihåg när filmen kom hade premiär. De första som gick in i publiken, alltså de första publiken som såg den här filmen skulle ju inte tro att Norman Bates är mördaren utan att det är hans galna mamma som sitter där uppe på, på huset. Vi tillhör ju tyvärr liksom de här generationerna som har fått den här filmen spoilad. Vi vet ju redan att Norman Bates är mother, men det gjorde inte den första publiken. så det så, så att så då, så Hitchcock ansträngde ju sig att hitta en skådespelare som då Anthony Perkins som kan spela den här lite quirk, konstiga men ändå så liksom som sälja illusionen om att han är harmlös. Det är inte han som är den farlige utan det är Mother den här märkliga äldre kvinnan som sitter uppe i huset som vi inte har fått se. Det är hon som är farlig. Och sen twisten det visar sig att det är han som är mördaren. Nej men gode Gud. Vincent Vaughn kan inte sälja det för han är för stor. Han är läskig bara, jag ser honom. För det är liksom som den här dialogen som vi lyssnade på det som var inom situationstecken trailer, i diskussionen mellan Marion Crane och Norman Bates. Alltså, i originalet mellan Janet Lee och Anthony Perkins, då har du ju exakt samma dialog. Men då blir det som liksom stämningen. Det blir lite det blir lite awkward. Det är liksom så ah, nu är det lite så här tryckt stämning här så jag kanske måste ursäkta mig. Ja ah, nej det här har varit lite tråkigt.
2: Ja, men norm, då, då är det i, i den första filmen då är det mer att normen det, sluta prata nu. Det, det är bättre att du går och lägger dig typ.
3: Ja, men det, det, blir, det blir bara dålig stämning och sen går vi alla och lägger oss. Men medan samma scen då fast då mellan Anne Hash och Vincent Vaughn då är det ju verkligen så här, gode gud han kommer att mörda henne. För han bara utstrålar ju liksom filmpsykopat monster som kommer liksom explodera. Alltså att han inte skulle vara filmens mördare. Det kan inte den här filmen sälja
2: in. Det framgår ju redan av plotten som, som beskrivs.
3: Jo, förvisst, men det är just det där att... Som sagt, med remaken här så... Alltså, alla vet ju redan plotten här. Men man ska ju komma ihåg i originalet att man ansträngde sig för att göra Norman Bates så harmlös som möjligt. För att han är den här överraskande skurken. Den gode gud, är han mördaren? Det kunde jag aldrig tro. Medan Vincent Vån de kommer att säga han hade en serie mördare. Ja, ja, ja det tror jag. <laughs> Börja såga.
2: <laughs> ja, så märker du den nu? Ja,
3: jag vet, det är ungefär så. Och det är där som han blir så jävla misskast För han är också så här jättestor. För det tänkte jag också på när närmare slutet där mellan när Viggo Mortensens karaktär ska uppre, uppehålla honom medan eh, Leila Loomis, Julian Moore kan undersöka rummet. I, I originalet då är ju Sam Loomis större än Norman Bates än Anthony Perkins. Så där kan man ju liksom känna liksom att ja, men han kan ändå så hålla Norman Bates kanske lite på mattan där för liksom att han är större och starkare. I den här filmen, jag menar Vincent Vaughn är typ två huvuden större en Viggo Mortensen så det, liksom, det känns liksom som att ja, men när som helst så kan väl bara Vincent 2, bara plocka upp Viggo Mortensen och kasta han i träsket, så det, är liksom, det funkar liksom inte liksom att han kan liksom mobba och liksom skrämma eh, Norman Bates där. för Norman Bates är
2: ju ett liksom, han, är ju, han är ju en gigant han är ju enorm <laughs> Ja men det är alltså båda Norman Bates, både originalet och den som Vince Svån spelar. Eftersom de är så pass eh, störda är väl inte rätt sätt att säga. Men de har ju en diagnos. I och med att de har den diagnosen de har så har de nog inte möjlighet till att bli upprörda eller arga eller... Eh, Sådär, bara, bara på grund av att de inte kan gå iväg, utan de blir ju så när de blir triggade av Mother ja, men
3: i det, Men det är också, de kan inte sälja illusionen av att Vincent Won är den här plågade mammaspojken som liksom, kan domeras utav liksom en stark vilja. Han är det är en sån misscast. Det är liksom, du, du man hade lika gärna kunnat haft Arnold Schwarzenegger som Norman Bates Det är liksom så Det åt helvete fel Det funkar inte och Jag
2: skulle vilja höra den, den dialogen med Arnold Schwarzenegger Istället
3: Roligare och inte annat för det så liksom, Då hade man gett filmen Vi gör liksom en sed för sed Kopia utav Psycho Men vi gör det liksom som en komedi liksom, vi misskastat allihopa. Whoopi Goldberg som Marion Crane, Arnold som Norman Bates, Danny DeVito som typ Sam Loomis och Samuel Jackson som detektiven Abbergast. Där det är liksom, och liksom, kommer in där liksom, where is that motherfucking Marion Crane? <laughs> <laughs> det var <tillhör> varit awesome. <laughs>
2: <skratt> ah, då, och då Norman drar sina Jag vet inte vad hon heter Ja då har du inga problem she, she
3: got to the shop
2: She's in the swamp
3: ah, no. Mother ah, ah, Så
2: tar, tar um, Samuel L. Jackson Tag i bakhuvet Och smällar han i disken och säger bara
3: You will show
2: me the book Now motherfucker <skratt> Det är väl liksom, ja, det,
3: jag ser hellre den filmen. <laughs>
2: Definitivt, herregud. Vi borde göra en.
3: <laughs> <laughs> Grejen är också så här att jag såg den här filmen tillsammans med vår vän Martin, historiemartin som vi har döpt honom till. Och vi satt och diskuterade den här filmen samtidigt för att liksom den är så otroligt lik Alltså många gånger scen för scen Dialog, dialog Exakt samma Så när den här filmen ändå så Liksom gör någonting nytt Det är då man liksom säger ah, nu, nu nu händer det någonting här Men inte ens det Lyckas den bra med Den Den, alltså den mest berömda scenen Från Psycho Det är ju duschmordet och jag tänker liksom att att göra en scen för scen kopia utav den, ja men det kan jag köpa för det är liksom en sån ikonisk jäkla scen. Men jag, jag, jag var lite gobsmäkt över hur han lyckas facka upp det. Och han lyckas facka upp det med att, med att misslyckas med musiken. För i liksom, Marion Crane står och duschar och så ser vi ju Mother dyka upp där långsamt vi ser hennes siluett närmar sig duschdraperiet och sen när hon är precis framme då drar hon ju undan draperiet och står där med kniven i högsta hugg och när hon drar förbi draperiet då går ju den här klassiska wi 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 alltså den här psycho, liksom stab musiken igång psycho-stråkarna stråkarna du har exakt samma scen i, i, i den här filmen. Men, när Madder drar förbi alltså duschdraperiet då är det tyst. Marion Crane vänder sig om. vi får se Madder står där med kniven. Ah! Och Marion Crane skriker. Och så hugger hon. Och då kommer stråkarna. Jag bara satt och tänkte, vad i helvete, så alltså, du tog ju det förstörde ju hela scenen Chocken kommer ju När duschstrapperiet dras förbi Och då liksom oi, oi, oi. Stråk, stråk, kniv, kniv Hugg, hugg Och det mm, Och det var där vi satt Martin och jag kom fram till att Vi sitter och nitpickar För det är bland de få grejer Det händer någonting nytt i den här filmen Och så är det dåligt att råka på allt när det här händer Åh oh, gud, den var den här filmen är dum och dålig och onödig. Fy för den le satan. <laughs> Likadant jag har en sista try rad över en dålig förändring de gör och det är slutet när Lila hittar en äh, mother äh, i jordkällaren där som det uttorkade liket. I Originalet Då kommer ju Anthony Perkins Utklädd som Mudder Skrikandes in Alltså springandes med kniven I högsta hugg eh, Och eh, Sam Loomis dyker upp Precis i sista sekund och brottar ner han I den här samma scen Laila hittar Mother eh, Skriker i högan skyn Och vänder sig om och där står Vincent Vån som madder. Liksom står där i skuggorna. Liksom typ kommer lite långsamt emot henne. Och så dyker eh, Viggo Mortensen upp och typ måste hoppa upp på ryggen på honom. Eftersom att Vincent Vån dubbelt så är det liksom i två huvuden högre. Eh, och det... Han är också tyst när han står där Vincent von. Varför han är chockeffekten. Man ska komma ihåg att Psycho var en chockerande film. Folk togs på sänkanten. liksom hoppade högt i biosalongen med duschmordet när normen kommer in som madder. Det fanns liksom det fanns en nerv till originalet som gjorde att. liksom. Den chockade sin egen samtid för djävulen. Den här klarar inte av att chocka överhuvudtaget. Det en jävla snoozefest. Åh, Ja, det var min triad. Jaha,
2: och det var allt för idag. Tack och adjö.
3: Det enda gott som kom från den här filmen är att vi fick en Uh, en fanmade liten låt Som har att göra med duschmordet <laughs> Som vi snart här ska få lyssna på För grejen är nämligen att när vi har duschmordet där Och Marion Crane faller ju död ner över badkaret Och i den här filmen ah, hon När en Hersch glider ner där så åker rumpan upp och skinkorna särar lite väl mycket på sig och man precis som i flashback forever där man ser rakt in i den kvassebos bruna kyrkport där
2: rakt in i tvåan <laughs>
3: Rakt in i tvåan, daimkrysset flyger upp där. Och det är bara, oj! hos han! <laughs> det var inte med i originalet, ska vi ge. Men då var det någon driftig jävel där som gjorde en väldigt rolig, eh, liksom, ja...
0: It was a remake of Psycho, the classic Hitchcock film, and I heard that that weird chick would get bare. I watched with anticipation, contemplated masturbation, for she'd soon reveal herself unto the world. I expected boobs to push and maybe just a little tush. I didn't know that she would be my brown eyed girl. I wonder what's inside
2: Ja Låten heter Anhech's Butthole Och det är bara söka på den på yeah, Youtube yeah. För det är bara där den finns
3: Ja, det, nu är det kanske lite makaber efter hennes död där, men jag kan inte låta bli att tycka att den här Anish's Battle är ett fantastiskt rolig. Jaha, vi har ju totalt frångått karaktärerna, platsen, hotet, men det behöver vi egentligen inte, för vi ni ha en genomgång av Psycho med karaktärerna, platsen, hotet, återvänd då till första filmen som vi gjorde, för där har du karaktärerna, platsen, hotet. Det är exakt samma i den här filmen, fast fanns så mycket sämre.
2: Så brist, bristen i den här filmen är alltså ingenting nytt. Det är en karbonkopia som vi har sagt. Och när de väl har försökt stoppa in något nytt så är det i regel en, en, en dålig kopia av någonting annat som skulle kunna ha varit nytt. Jag menar, det är ju, som du sa med eh, Nightmare on Elm Street eh, kopian där, det är också Fast Nightmare on Elm Street-kopian är sämre än vad den här kopian är, ironiskt nog. Men en önskan som jag hade haft med den här hade ju varit att göra en alltså en liten twist. Man jag säga att Norman Bates egentligen inte är Norman Bates utan är en Norma Bates och att bara måste gömma sig i manskläder för att... Ja, tiderna såg ut så eller att eh, ja, men han kanske är den här riktiga transvestiten som man eh, liksom såg eh, seriemördare som ja, är seriemördar, han är seriemördare, han är troligen transvestit också liksom. och det, det är av Rocky Horror Picture Show det. men eh, någon, alltså någonting sånt som hade petat bort eh, hur karaktärerna var i förra filmen. Alltså det, det räcker med så lite för att den här skulle få sin egna touch. Och nu jag menar, de använder till och med samma kameravinklar rakt igenom hela filmen. Och att säga att det, ja, men det är en hyllning till originalfilmen ja men fuck you. det är inte någon det, det är ingen bra hyllning. Det, det är skit.
3: Det är ju inte det. Och det är det som är så, för jag tror egentligen det, den här filmen gör som är den stora synden som och den värsta en film kan göra- det är att den- den är tråkig. Det är liksom- mm, den har ingenting- i och med att- ja, men originalet är ju- bättre på att vara sig själv. Eh, sen har jag funderat här lite- eh, för jag vet att- eh, den här filmen hade lite problem- i sin marknadsföring- för de, de, de fick problem i när de skulle göra reklam för den här filmen för omslaget är ju liksom en kvinna bakom ett durstrapperi som då liksom dryper av blod och blodet, liksom går ner till bildar ordet psycho och det var fler och det, det skulle liksom tapetseras på, på sidor utav bussar och tåg och allt vad det nu var. Och då var det flera liksom grupper som tyckte att Nej, men det här är för läskigt för det finns barn ute i allmänhet som kan se det här och bli skrämda av det här blodiga som vi ser. Ja, Okej, okay, det kan jag köpa. Men det gjorde också liksom att då kunde man inte marknadsföra den här. Och den release den fick det var i typ december alltså 98 där. Det är helt jävla fel säsong. Den här skulle ha typ kommit ut i oktober liksom lagom till Halloween då det ändå är en så här skräckfilm. För i december då är folk inne liksom i, i nu ska vi säga julfilmer med lite puttigt och lite mysigt. Så Psycho var liksom enormt malplacerad. Men det tror jag man gjorde medvetet för jag tror liksom den här filmen var klippt och klar så det såg man då en sån universal, liksom nej det här kommer inte gå bra.
2: Fast vi måste ändå, ändå tjäna pengar på den.
3: Ja, för det ligger så för den här filmen är inte alltid genom enkel att få tag i. jag har ju den hemma att jag köpte den här Psycho Legacy Collection, där fanns den med. Men det är liksom du hittar den inte på typ någon streamingkanal. Den här måste du liksom Antingen aktivt hyra Från iTunes eller något sånt där Eller fullstream Apple
2: TV hade den, men sen, den Den finns på Roku tror jag Men då måste du vara amerikansk Alltså ha ett amerikanskt Konto sen, jag, jag har sett den på Plex också Men det är också där det kostar 60 spänn att hyra den
0: mm.
3: Nej men det det är det som jag tror är kruxet med den här filmen. Det är den dålig i sig, men sen hade den dålig marknadsföring. Och ett dåligt mottagande. För den här filmen kom ju liksom i körvattnet utav filmer som Scream. Jag vet vad det gjorde förra sommaren. Mördande legender liksom Halloween 20 år senare i liksom de här tonårsslasherfilmerna och jag menar Psycho är ju lite proto-slasher liksom den första maskerade knivhuggande mördaren där men den är liksom den plastar liksom inte in i screamträsket så liksom om man försökte locka den tonårspubliken med den här filmen ja, då var det en jävla missfire. Och sen också, den här är lite före remake-vågen som kom. För det var ju en, en period man remakade i stort sett varenda jävla skräckfilm som någonsin hade gjort.
2: Det var 2005, 2006, 2007 där som det ja. bara regnade ut remakes.
3: Ja, och det är ju ändå så den här typ fem år, fem, sex år före det. Att, och det tror jag kanske liksom. Dels för att den här bombade så jävla hårt gjorde liksom att, nej, vi ska nog inte remakea de här filmerna. Men sen var det ju Platinum Dune som gjorde Texas Chainsaw där 2004 vill jag säga att den är gjord. Och den gick ju väldigt bra. Men också just för att där gjorde man ju som så att man tog bara konceptet motorsågsmassaken och så gav man ju den en helt ny story. Det är så man gör en bra remake, även om jag inte uppskattar just den så jättemycket. Så uppskattar jag ändå så den mer för att den är ändå så sin egen produkt. Medan Psycho Gasvencans remake är ju bara en, ja, som vi har sagt flera gånger, en karbonkopia.
2: Och jag, alltså jag, jag känner att det var mer slött av dem att säga ja, men vi, vi ska hylla originalet genom att göra en exakt kopia. Så jag menar, alltså, det är ju bara att springa bort till kopiatorn och köra manus så här, bzz, 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 bzz. här. För jag menar, när, när jag läste om den så mycket av inspelningen och sånt gjordes ju på samma plats som original Psycho gjorde. Så det här hade ju mera. Nej, det. Nej, det, visst det är ett tidsdokument Men det är åt Inte rätt att säga att vi gör en hyllning Och sen försöka Kapitalisera på det Nej, nej det, de, de, de valde helt fel film att hylla Inom stationstecken
3: Eller de hyllar den på fel sätt ja. Med att göra den här karbonkopian För de hade ju till och med Alltså de är ju bokstavligen På samma backlot Uh, alltså, huset, uh, Mother's hus eller Bateshuset är ju ett nytt hus. De har ju gjort det om det. Men det finns ju som liksom alltså, man har ju byggt en kuliss och ställt det framför Bateshuset Alltså det, det klassiska eh, kråkslottet.
2: Som faktiskt står kvar. En sedan idag va?
3: Ja, eller åtminstone, jag tror den gör det. Jag sa samma. Och då känner jag av alla grejer man skulle förändra. När man så har haft karbonkopier. Varför valde man att bygga liksom en ny kuliss? När man ändå hade kvar den gamla kulissen utav originalhuset. Så ja, nej. Det jag ska ge den här som kanske är det fascinerande. Det enda fascinerande den är, är just att det är den här scen-för-scen-kopian utav ett mästerverk och det funkar inte alls. På det sättet är den ju lite intressant som sin egen bäst som något form av konstprojekt. Att visa kanske meningslösheten med remakes och uppföljare, vad vet jag. Men den här visar väl också på att ja, men det går inte att återskapa ett mästerverk. Även vad nu gör liksom, scen för scen Vi använder till och med samma musik Vi använder samma kameravinklar Och samma Dialog Det blir inte samma mästerverk För liksom ja Det är väl det enda jag kan ge den här Som något form av varnande Exempel att liksom gör inte en... Ska du göra en remake Så måste du ha någonting Och komma med och det här blir för mig ytterligare liksom en, en sån här signal att uh, remake är inte mästerverk. Så framförallt då tänker jag då hajen, uh, Jos, som har varit en sån här bubblare som Steven Spielberg alltid har motat. Liksom. Nej, vi, remake inte så länge jag lever, men jag tänkte liksom, den dagen Steven Spielberg trillar pin. in då kan jag tro på fan att någon jävla producent kommer springa och säger det är remake av i Och då tänker jag, då måste de fan ha på fötter. Annars har vi en ny Psycho-remake.
2: <laughs> ja, för Bruce går inte att göra om i CGI. Jag, jag googlar det här lite om Bates House och det finns... Själva setten för Bates är ju riven helt. Men det ska finnas någon form av replika på huset när man är på en tour inne i stage 28. Tror jag den står på. Ja, den är, den är lite... Det, det står olika på olika sidor så jag är lite osäker. Men sj själva huset, huset finns inte kvar. Vi har lite musik i den här. Soundtracket. Som skiljer sig från den första och det ska jag väl ge dem, att de har gjort något eget på det. Så jag tänkte vi lyssnar, ja vi kan lyssna på hela delen för den är bara 40 sekunder. Det kan jag ju säga är positivt Att de har gjort sin egen musik Så att de inte besudlar Den gamla klassiska musiken Med den här Ny Nyaktiga Nej, inte nya Så kallade remaken Eller om Ommaken Snarare så att de spelar, spelar om den bara
3: Mm och grejen är att det här är väl något som är med i eftertexten. För intromusiken är ju bokstavligen. Vad heter den nu? Bernard Hermann. Alltså det, det är bokstavligen originalmusiken från originalfilmen. Så oh, ja. Så här hade vi en liten, liten rolig twist eller twist. Oj, vad värt det var att se filmen för den där lilla trudelbuten. <laughs> Har du några
2: slutord På den här
3: uh, Ja nej alltså Det här är en extremt Onödig film uh, det, det finns Verkligen för mig Finns det verkligen inget liksom Värde i att se Den här filmen det, Som jag var inne Lite på här den är intressant På liksom att hur den misslyckas när den ändå så har så mycket för sig den har budget, den har skådespelare den har
1: eh,
3: allt egentligen för att lyckas, men det funkar inte det är lite som att ja, men, fånga lightning eh, lighting in a bottle liksom, vi ska lyckas återskapa det som Alfred Hitchcock gjorde där 1960 och det går inte för att, ja men Gastvenssen är Gastvenssen så han ska göra sitt. Han ska inte göra Hitchcock. Han skulle ha gjort sin, han skulle ha gjort Gastvenssens Psycho Inte Alfred Hitchcocks Psycho han
2: ja, skulle kunna ha gjort som Rob Zombie gjorde med eh, Halloween.
3: Ja, till och med för det är bra att du tar upp det nu. För jag tycker ju nu inte om, eh, vad heter det Rob Zombies eh, Halloween-remake? Jag tycker den är hemsk på väldigt många olika sätt, men den är åtminstone någon egen tolkning. Alltså jag ser hellre Rob Zombie's remake av Halloween igen innan jag ser Gaspar Noe's remake utav Psycho eftersom att Rob Zombie's remake gör åtminstone något, även om den är en hemsk film. Och miserabel på väldigt många olika sätt Så är det ändå så Sin egen bäst Gus Van Sands Psycho är bara en Dålig kopia Så hepp när Och det är det, det Även det förfärligt betyg Till den här filmen när jag säger Att Rob Zombie's Remake av Halloween Är en film jag återvänder Till innan jag återvänder till Den här filmen då är vi på jävligt låg nivå alltså. Jag, 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 jag tar nog tillbaka betyget jag gav den här i början jag gav den 1 av 5. Alltså jag ger den här 0 av 5. Jag är i jag är, jag är, jag är benhård. Alltså det här är... Det är förfärligt. <laughs> ja, hepp.
2: Ja, den... Alltså den ursprungliga psykofilmen, jag vet inte, jag tror jag sa det i början också var ju en banbrytande skapelse. Och en protoslasher som liksom omvandlade skräcksangen och verkligen utmanade gränserna för vad som då ansågs vara acceptabelt på film. Jag menar en toalett exempelvis. Och trots att det var en Viss skepticism från min sida när jag såg Psycho från 1998 så var det faktiskt inte mer än rätt att vara skeptisk. För jag fann inte ett skit som var intressant av den. Och Det är liksom det enda som jag tyckte var intressant av hela produktionen var att Vansant just använde samma kameraobjektiv, ljusteknik och sen samma vinklar som Hitchcock använde i sin film. Den nya, den nya filmen fick ju massor med blandade recensioner från kritiker och fans. Alltså åsikter som skriker både bu och bä. Och vi säger bu, båda två alltså. Den nya versionen av Psycho är inte en intressant film. Den är inte särskilt rolig. Den är inte nytänkande. Alltså, jag, jag ska nog eh, ta tillbaka en, ett litet citat som, som jag spelar upp ibland när vi har väldigt dåliga filmer. Åh,
3: vad nässa. Hon är så ja, <laughs> Det är mina
2: sista ord om Psycho mm. från 1998. <laughs>
3: Go fuck yourself <laughs> Okej,
2: okay. har du gjort något Bechdel-test på den här?
3: Ja, och det är bara att lyssna På originalet Alltså vårt första avsnitt av första filmen där Så får ni reda på Bechdel-testet där Eftersom att det är exakt samma film Så <laughs>
2: Okej, okay. men om du som lyssnar idag tycker likadant som oss och vill skicka kärleksbrev eller lära oss om taxidermi så kontakta oss så här. Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Produktion FPN Productions. Besök skräckfilmscirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss, hur du kan stödja oss- och hur du kan kontakta oss. Vill du diskutera filmerna i avsnitten är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln Eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar! Och Fredrik, vad ser vi på nästa gång?
3: Då är det ut i det stora blå igen. Det är ju 2023, The Year of the Shark. Och vi frågade ju våra lyssnare. Äh, vad för hajfilmer vi skulle ta oss igenom. Och nu tar vi oss igen film nummer två här. Då, som var önskad. Och det är då filmen The Last Shark. Eller på svenska jättehajen, vindsurfarnas skräck, eller på originaltitel i, i, den italienska originaltiteln La Ultimo Squallo från 1981 vilket var väl den enda utav de här hajen-kopiorna som Steven Spielberg själv faktiskt försökte stoppa så häppeläpp hepp.
2: Då knyter vi ihop dagens avsnitt Så om du tyckte det var kul att höra oss babbla på Om Psycho och annat skräckigt Så kan du prenumerera på vår podcast Det vill säga på Spotify, i podcaster Eller var du nu lyssnar på dina poddar Och eh, kom ihåg Om du hör några konstiga ljud i duschen Eller råkar stöta på en taxidermisamling Tänk på att det inte var en Norman Bates då har vi inte mycket mer kvar att säga än att jag heter Patrick Och jag heter Fredrik. Du har lyssnat på skräckfilmsirken. Jag gör på er. Jag kan.
0: Det var en remake av Psycho, the film. jag hörde att i watched with anticipation Contemplated masturbation For she'd soon reveal herself Unto the world I expected boobs to push And maybe just a little tush I didn't know that she would Be my brown-eyed girl Anne Heche's butthole Anne Heche's butthole Anne Heche's butthole I wonder what's inside Anne Heche's butthole